0: Kons maak die bybels oor by handelinge hoofstuk 10. Ons is bezig met ons pinkste reeks, ons werk met die akroniem X. Die A vir aksie, die heilige gees roep ons op tot aksie. Die C van die akroniem het gestaan vir die Christus. Die heilige gees vestig altyd ons focus op Jesus Christus. Vandaag is, is ons by die T en die T staan vir toegerist. Die heilige gees ris ons toe om anders te kan kyk. So handelinge 10, ek gaan oor een paar minuutig en vir ons lees het handelinge hoofstuk 10 uit. Maar voor ons gelees, ek het een vraag, wie die mense, wat jy dink onbereikbaar is vir die evangelie? As jy dink aan jou familie leren, as jy dink aan jou vrienden, wie die mense, wat Jesus Christus nie gaan bereik nie? Wie die mense, wat Jesus Christus nie kan bereik nie? Somnet, uh, uh, vir een gestorie, David Berkowitz, was een man, wat in die middel 1970s, 6 mense doodgemaak het. Hy is een reeksmoordenaar. Hy het onder andere 9 mense ook gewond. Maar hy is so gevang, hy is gevonnes en hy het, hy het uiteindelik 6 keer lewenslang gekrys. Soos ek gesels, is hy steeds in die tronk. Daar staan op Netflix, ook een reeks oor David Berkiewicz, The Son of Man. David het in die tronk tot bekering gekom. David Berkiewicz is een kind van God. David Berkiewicz is een disciple van Jesus Christus. En volgens sy, sy vonnis voorwaarders, kon hy in aanmerking kom vir parool na 25 jaar, en dit was sowieso in die vroo'e 1990s, en toe hy kon aansprak maak op parool, toe sê hy vir die overhede, nee, hy, hy wil nie uitgaan op parool nie, hy wil nie, hy moet hom oorweeg nie, hy skuldig, hy verdien, in die, hy verdien het om in die tronk te wees, hy, hy moet al wees, hy sê, dit is wat God om wil gebruik, dit is wat God om kan gebruik, dit is hier, wat van die ander mense, van die ander gevangenis, sy storiem door. So die vraag is, wie die mense, wat Jesus Christus, wie is die mense, wat die evangelie nie kan of nie gaan bereik nie? Wie die mense in jou kop, wie die mense in jou hart, wat onbereikbaar is? Handelinge is een boek wat iets vir ons vertel van die onbereikbaar is, wat bereik word. In Engels, Reaching the Unreachables. Daar was mense wat deels van die vroekerk, wat gedink hier die Samaritane, sal nooit dier die evangelie bereik word nie. Ons lees in die Johannes evangelie dat die joorde en die Samaritane immers nie met mekaar omga nie. Maar toch, as ons hier in die pa, eerste paar hoofstukke van die handelinge kyk, dan sien ons, die Samaritane word wel bereik. Daar was mense wat deels van die vroekerk, wat gedink hier die mense in Afrika, die mense op hierdie donker continent, sal nooit bereik word nie. Maar dan lees ons van, van Philippus, en ons lees van sy gesprek met die Ethiopier, en die evangelie van Jesus Christus gaan via hierdie Ethiopier in Afrika aan. Da's mense wat die was van die vroekerk, wat gesê het Saulus, hierdie, hierdie man wat soos besetene aangegan het om die kerk te vervolg. te vervolg. Saulus waar die, die kerkse nummer 1 vijand was. Da's mense wat gesê, da's mense wat gedink het die evangelie van Jesus Christus sou hom nooit kon bereik nie, maar toch handelinge 9, ons lees van, van Saulus wat Paulus geword het sy bekeering. Denk aan hierdie Machtig, machtige Roemeinse Rijk. Dink aan hierdie ouwens wat soveel goede dient. Dat mense wat deels van die vroekerk, wat gedink het, die Roemeinse Rijk sal nooit bereik kan word met die evangelie nie. Maar toch lees ons in handelinge 10, dat die evangelie by een Roemeinse officier, by een Roemeinse centurion uitkom. Die boekhandelinge sê vir ons, dat amal met die evangelie bereik kan word. In hierdie verhaal van handelinge 10, is daar basis net twee hoofdkarakters, dis Petrus en Cornelius, nou, al voor ons ken van Petrus, Petrus was die leier van die disciples, Petrus het in Kapernaam groot geworden, dit was een vissersdorpie, en as een jood, het hulle gegloe, die jere is heilig, heilig beteken iets as afgesonder eenkant gesit, hulle het geglo, God is rein, hulle het gegloe, God is suiver, en as joode, as gelovig is, wou hulle hulle self ook heilig hou, hulle wou ook rein leef. en dit het beteken, hy het nie sommer met enige mense, enige groep mense gemeng nie, dit het ook beteken, dat hy net kousjur kos geëet het, hy het net sekere kos geëet, so hy het hulle self in een sekere sin, ook afgezonder van die ananasies, want dit is hoe Peters hulle, die eerste vijf boeken van die oud-testament Oud verstaan het, hy het vanuit die torah geleef, en dis, hoe hulle godsbeeld ook gevorm is. Iets van, van Peters persoonlijkheid, Petrus is nie op sy mond geval nie. Petrus het makkelijk gepraat, die interessante van Petrus... Petrus was een persoon wat Jesus Christus makklik aangevat het. Hy so makklik vir Jesus gesê het as Jesus een fout gemaakt het. Ons lees daarvan in die evangelies. Op een stadium toe Jesus en sy recibels nabij, sys Rea Filippi was, sê Jesus vir sy volgelinge dat hy dier die priesterhoofde, dier die familiehoofde, gevangen geneem gaan word, dat hy hom gaan martel en dat hy uiteindelik dood sal gaan, dat hy gekruise gaan word. En toe Petrus dit hoor, toe sê vir Jesus Christus, Jesus dit gaan nooit gebeur nie, mag mag God het verhoord, so Jesus sê iets en Petrus gaan vir Jesus steek, op een ander keer sê Jesus weer vir sy disciples, dat hulle allemaal om in steek gaan laat, maar Petrus wat maklik praat sê vinnig vir Jesus Christus, Jesus Christus dit sal nooit gebeur, al die die ouwens, al die die ander boys, hulle gaan weghaak maar ek is Petrus, ek is die rots, ek is Rocky, ek, ek sal by jy bly ek sal saam met jy sterf, ander keer weer, Johannes hoofdstuk 13, was Jesus sy disciples sy voete, hy sê wil hulle voete was, en dan sê Petrus, dit sal in aller ewigheid nooit gebeur nie, so Petrus is een man wat baie baie vinnig gesels hy is vinnig om Jesus recht te wees, as hy gedink het Jesus het een fout gemaakt Petrus was was ook een persoon wat gedink het dat God nie die God is van die Jooden Hy het God dan bid as die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob en in sy hart, in sy gedagtes, in sy godsbeeld, was dan die plek vir God wat lief is vir alle mense op die aarde nie. So dis, hy, dis hoe hy groot geword het en dis hoe hy God verstaan het. So Petrus was een jood wat disipel van Jesus was en hy het hy selfs na drie jaar saam met Jesus het hy een uiterst beperkte godsbeeld beeld gehad. Dan aan die andere kant, Ons lees in de handelingen 10 van Cornelius. Cornelius was een Romeinse officier, hy was een centurion, denk in die woord century 100, hy het een 100 man onderom gehad. Ons lees in die geschiedenisboeken dat die centurions, dat hulle dapper moes gewees het, hulle moes mans gewees het, wat avontuurlistig was, en wat baie belangrik is, hulle moes mans gewees het, wat baie stabiel was, hulle moes mans gewees het, wat sterk koppe gehad het, hulle moes mentally taf gewees het. Cornelius was een soldaat, goeie soldaat, maar wat belangrijk was, hy was een godvreesende man, en een godvreesende man was een technische term, dit beteken hy het nie een klomp goede aanbid nie, dit beteken hy die God van Abraham, van Isaac, van Jacob aanbid, hy was iemand wat vanuit sy verhouding met God geleef het, hy was iemand wat in liefde geleef het, en hy, ons lees in die Bijbel ook, ons lees in Handeling 10, dat hy ook baie goed was vir die jore, en hy was goed vir die armes, maar hy het nog nie die volheid van God gekennie, hy het nog nie vir Jesus Christus gekend, hy het nog nie gehoor van die kruising, van die opstanding, hy het nog nie die heilige geest ontvang nie. So in die verhaal, lees ons nou van die ontmoeting, tussen Petrus en Cornelius, Cornelius wat een honger het, na die God van die ou, testement na die God wat in Jesus Christus mens geword het. Ons lees in handelinge 10 daar op die dag een engel by Cornelius opgedag het. Nou jylle, ons leef in die 21e eeuw, as ons lees van die engel, dit is vreemd, dit is odd, dit iets wat ons nie elke dag hoort nie, dit was vir Cornelius hulle ook so, so hy skrik op boeglam, en dan sê die engel vir hom, Cornelius, da's een man wat ek wil hee, jy moet ontmoet, en sy naam is Petrus, Cornelius het in Caesarea geblei, Petrus het in Joppe geblei, en die Engels sê vir Cornelius, stuur een paar maand en gaan hal vir Petrus. Jylle twee moet een gesprek hee, jylle twee moet een ontmoeting hee. Die interessante is, die Engel vertel nie vir Cornelius van Jesus Christus' opstalling van sy kruiseging nie. Die Engel evangeliseer nie vir Cornelius nie. Die Engel kon het doen, maar het is interessant, as ons na die gegevens in die Nieuwe Testament kyk, dan kom ons achter, dit is nie een Engelse taak of een Engelse voorig om die evangelie te verkondig nie. Dis ons, dis ons as die kerk, dis ons as Christenis voorig om te vertel van Jesus Christus. Op een stadium en dis in die gedeelte, net vir dat Jesus in die hemel opgeneem is, net vir Jesus die hemelvaart, kyk Jesus sy disciples in die oor en hy sê vir hulle, jylle sal my getuies wees. So ons identiteit leide aan dat ons disciples van Jesus Christus is, dat ons dienars is, maar het leide ook daarin dat ons getuies is van die opgestane Christus. Interessant, da's, da's een uitsondering, en dis in openbaring op stuk 14, waar engel die evangelie verkondig, maar meestal, as ons kyk na die Nieuwe Testament, is dit mense, waar die evangelie van Jesus Christus verkondig. So die engel sê vir Petrus, die engel sê vir Corneliskies, gaan hal vir Petrus. Intussen, is Petrus in sy dorp, hy is dan Joppe, en hy sit op die dakstoep, en hy bid. Dit was so 12 uur die middag, en terwijl hy bid, hy was redelijk honger, terwijl hy bid, sien hy een visioen, hy gaan in een trans, in die Griekse woord, ekstasis is waar ons die woordkie ekstasie vandaan hy gaan in geesvervoering in en hy sien een beeld, hy sien een vreemde beeld, dit is een beeld van een linnedoek, wat vanuit die jimmel neerdaal, en in die linnedoek is daar kos, daar is dieren, daar is willevools, dit dieren wat kruipt, dit is viervoetige dieren, en Petrus sien hierdie hierdie linnendoek wat afkom, met hierdie kos wat hy die mag eet nie, en dan hoor hy een stem, en ons lees van hierdie stem in handelinge 10, vanaf vers 13, so as jy een bybl het, jy kan op die skerm ook volg, lees saam met my, toe kom daar, een stem tot om, staan op Petrus, slag en eet, maar Petrus het geantwoord, onthou Petrus is nie op die mond geval nie, onder geen omstandighede nie, heren, want ek het nog nooit iets wat besoedel of onrein is, geëet nie. Ek het het nie geëet nie, en ek is ook nie van plan om het nou te eet nie. Maar die stem het weer, een tweede keer naam gekom, wat God ruin gemaakt het, mag jy nie as onrein beskou nie. Dit het driemaal gebeur, en die voorwerp is dadelijk weer, in die jimmel opgeneem. Eet, Petrus sê nee. Petrus, jy moet eet, Petrus sê nee, een derde keer eet, en hy sê, weer nee. Terwyl hy daar op die dag sit, terwyl hy so dink oor dit wat hy pas gesien het, terwyl hy dink oor die visioen is daar klop aan die deur. En die ouders by die deur is to die mense wat Cornelius gestuur het. En hulle sê vir hom, Cornelius vraag dat hy na hom toe gaan. En Petrus is nie bang nie, hy is nie bang om na 'n Romeinse officiers huis toe te gaan nie, hy vat van 'n paar van sy vriende saam, en hulle stap na Caesarea toe. En toe hulle by Cornelius sy huis kom, toe Cornelius, Het een klomp mense by mekaar gemaakt. Handelinge 10 sê vir ons Cornelius en sy jylle huisgezin was gelovig is. En hy het waarschijnlijk ook sy vriende, sy familie lere, wat kinders van die heren was, het hy ook by mekaar gebring. En toe hulle amal daar by mekaar is, toe gesels Petrus met hulle. Ons lees daarvan in vers 28. Petrus, hy het vir hulle gesê, Julle weet, dat het vir die joodse man verbode is om met iemand van een ander volk te associeer of om te besoek. En dan het die woorde, God het echter aan my getoen, dat ek geen mens as besoedel of onrein mag beskou nie. So Petrus het op een sekere manier gedink, God het iets kom doen, en nou dink Petrus anders, hy dink nou anders oor mense. Vers 34 Petrus het toe begin praat en gesê, ek besef nou werkelijk dat God niemand volgens sy uiterlijke beoordeel nie maar, dat die mens wat onsag vir hom het, en die wat reg is, uit wat er naas hy ook mag wees, vir hom antvaarbaar is. Dit is die boodskap, wat hy vir die kinders van Israel gestuur het, toe die evangelie van vrede, wat dier Jesus Christus gekom het, verkondig het. Hy is die Heere van alle mense. Ek wil herhaal wat Peter sê, hy, die Heere God, hy is die Heere van alle mense. Wie, wie is die Heilige gees? Wie is die Heilige Geest wat in ons werk. Hy is die een wat ons toer is om anders te kan kyk. Hy is die een wat ons toer is om anders te kan kyk na mense wat, wat ons dink onbereikbaar is. Hy is die een wat ons toer is om anders te dink oor die mense wat ver van God is. Hy is die een wat ons toer is om anders te kyk na die mense wat hulle rug op Christus in die kerk gedraaid. Ons lees in handelingen 10 vers 28 dat Petrus sê God God het iets aan hom gewaas. Die 2020 vertaling praat van, God het iets aan hom getoen. En nou is die vraag, wat het God hier gedoen? Hoe het hy dit gedoen? Hoe het God hierdie, hierdie iets en die nieuwe waarheid aan hom gewaas? Hoe het hy dit aan hom bekendgemaak? En ons kom achter, dat die Heere sy godsbeeld, dat die Heere sy levensbeskuwing kom ontwricht het. Hy het sy levensbeskuwing, sy godsbeeld, uit mekaar uitgetrek. Daar was een ontwrichting in Petrus' leven. Daar was een disruption. En dikwels gebruikt die Heere een ontwruchting om ons levensbeskouwing, om ons godsbeeld uit te daag. Die Heere wil ons manier van kyk uitdaag. Hy wil hee ons met verander, hy wil hee ons denken moet verruim. Hy wil hee ons met ander kyk na mense. Maar dikwels, en dis die interessante van Handelinghoofstuk 10, dikwels weerstaan ons hierdie uitnodiging, dikwels weerstaan ons hierdie ontwruchting in die naam van die Heere. Want is precies wat Peters gedoen het, al was hy al vir jare saam met Jesus Christus, die Heere God kom geen om a visioen, en dan sê hy vir die Heere iets soos, Heere, op grond van my, godsdienstige dienstige oortuigings, sê ek vir u nie, en ons, ons as kinders van die Heere, ons wat in hierdie postmoderne era leef, ons doen dikwels die sêre, die, die Heere wil kom, hy wil ons verander, hy wil ons denken verruim, en dan weerstaan ons die Heere, in die naam van die Heere, dis asof ons wil vasthou, aan ons uitgediende godsdienstige oortuigings. Maar iwers, iwers moet ons die, die kamers van ons hart oopmaak. Iwers moet ons ons gees oopmaak so ons kan sien wat God wil he ons moet sien. Iwers moet ons leer om te kyk soos wat God wil he ons moet kyk. Dit, dit gebeur betek hier, dat een ontwruchting juist die katalysator is vir ons groei. Ons gaan op reis, of jy ontdek een nieuwe persoon, of jy lees een briljante boek, of jy hoor van een nieuwe vars perspektief. Betek hier, kry jy data en navorsing onder oor, wat jy nog nooit gesien het nie. En dan wil die Heere hierdie type goed gebruik, so dat ons niet kan kyk, so dat ons anders kan kyk, so dat ons met vars oor, na die wereld, na die Heere, en ons eie leven kan kyk. Baie keer kom ons achter, ons manier van dink, ons manier van doen, ons manier, ons manier van glo, is nie meer voldoende nie. En as ons op daai punt, kom, het ons basis twee opties, ons kan ons koppe soos vol struis in die sanddruk, en ons kan besluit, ons gaan hou by die oude tradities, ons kan hou by die oude idees, en by die uitgeleefde ideologie, ons kan hou by ons uitgediende godsdienstige praktyke, en ons kan my net aangaan soos wat ons altyd aangegaan het, of ons kan kies vir een ander optie, ons kan kies om op die pijnlijke pad van ontwrichting te stap, so ons kan sien wat God wil hee ons moet sien. Mag, mag die Heere ons ontwrig, mag hy ons godsbeeld kom uitdaag, mag hy ons levensbeskuim kom uitdaag, mag hy ons meneer van kyk vooral na ander mense, mag ons, ons meneer van kyk na die mense wat ver van God is, mag ons, ons meneer van kyk uitgedaag word, so ons kan kyk soos vir die Heere wil hy ons moet kyk. Ons is, ons is kerk sonder meer, ons is hierdie gemeente met hierdie wonderlijke naam, mag ons nooit God net vir ons hou nie, mag ons die God vir ons self hou, soos wat Petrus God vir hom en vir sy eie volk vir gehou het nie, mag ons altyd een inklusieve sieding van God het, daar was een een man met die naam Watma Gandhi, hy het in Zuid-Afrika geleef op een stadion, hy was in Zuid-Afrika vir die tydperk van sy, van sy leven, hy was een rechtsgeleerde, hy was een intelligente man, iemand wat wuitgelees het, en hy het onder andere, as Hindu het hy, hy die Nieuwe Testament gelees, hy lees van Jesus Christus, hy lees van dit wat Jesus gesê het, hy lees van dit wat Jesus gedoen het, hy lees die bergrede, vooral die bergrede het hom aangetrek, en hy besluit, as hy Hindu besluit, hy, hy gaan een kerk bywoon, hy gaan een eredienst bywoon, en toe by die kerk kom, die is een man wat vir hom sê, jy is nie welkom nie, gaan aan bid sam met jou eie mense, gaan aan bid met jou eie damse gaanse, gaan aan bid haar met die bruin mense, en Gandhi draai sy rug op die kerk, hy draai, sy op die, hy draai sy rug op die nieuwe testament, hy draai sy rug op Jesus Christus, en dis vir hom een hartseer, een jammer dag, want hy het gegloe, dit wat ons lees van Jesus Christus, is die teenvoeter, vir die kaste wat soos een plaag dier Indië gegaan het. Maar toch, as gevolg van, of op grond van die man wat vir hom by die kerk, enkelik maar weggejaag het, het hy nooit die christelike geloof aangeneem. Mag, mag ons dan nou mense van ander geloof kyk, soos wat God vir hy ons moet kyk. Mag ons weet, dat het ons taak is, dat het ons vorig is, om vir amal, vir al die naties te vertel, van Christus wat gekruisig is, en Christus wat uit die doodheid opgestaan het. Kerk sonder die mire, mag die Heere ons oor oopmaak, vir die seisoen waar ons nou is, mag hy ons geestes oor so verhelder, dat ons met die oor van die Heilige Geest, dat ons met die oor van Christus, dat ons met die oor van die Vader, na die wereld kan kyk. Mag die Heere, mag die Heere ons seen, in die seisoen van ons leven. Amen. Ons Heere, U weet almal van ons ken mense wat ver van u is. Here u weet u is die God van van alle mense. Here ons weet u wil ons gebruik. Here ons weet u wil alle nasies bereik. Here ons besef dat die bal in ons hande is. Here dat, dat het nou ons taak is om die evangelie te verkondig. Here ons besef ons moet uitgaan, binnen ons wereld, en ons moet gaan vertel van Christus wat gekruisig is, van Christus wat uit die dood doodheid opgewek is. Heren, kom, kom gee aan ons, kom skenk aan ons die heilige geest. Heren, so dat ons kan doen, wat jy wil en ons moet doen. Heren, kom help ons om nie te kyk, kom help ons, Heren, om anders te kyk. Heren, kom, kom verruim ons denken, so dat ons, Heren, opniet weer kinders van u kan wees, kinders wat een levende getuinis het, kinders wat sal doen wat u wil ons moet doen. Jere, kom verheerlik u self, dier ons leven, dier ons getuinis. Amen.